0: Ja, nu är det. Nu är, det, nu, är vi, nu bandas vi. Ja, nu bandas. Allt vi säger kommer att vändas mot oss. Det vet vi. läggas ut på Facebook, Twitter och Instagram. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Mellan Östenpodden. Idag har vi eh, den första etermediajournalisten, Tina Tinander, författare och journalist och ska prata med oss om, ja framförallt kanske Saudiarabien, men Ja, Turkiet och Egypten också lite grann och den bok som hon skrev som heter Bokslagstronen. Men först Tina, vem är du? Kan du säga någonting?
1: Ja, jag är 65 år och borde vara pensionär men jag fortsätter jobba. Jag jobbar på ett kulturprogram på SVT som heter Sverige som är ett stort brett kulturprogram där jag möter människor. Precis som jag gör när jag skriver böcker. Vad mer vill ni veta? <laughs> Bår i Malmö? Bor i Malmö, okej. Okay. finns en poäng med det.
2: Aha, för jag trodde det var Lund. när det är Malmö. Nej, det är Malmö. Okay, det är Malmö. Okay. Okay. Vad är poängen med det?
1: Poängen med det är att på väg hit, så i dessa coronatider, så åker man ju inte tunnelbana. Nej. Utan jag har gått genom stan. Jag har inte sett en enda människa med slöja. Kan det bero på att jag har varit opmärksam? Jag vet inte. Men jag har inte gjort det. Men när jag går utanför min port där hemma- även om jag bor i fina kvarter- med betonning mm, på mm. fina- så är det ändå människor- som både kommer från Mellanöstern- och en annan som har slöja. Mm. Okay. Det spelar roll.
2: I din utmärkta och aktuella bok- De bokstavstrogna- så möter du feminister, människorättsaktivister- och oppositionella som alla är hotade och utsatta. Och då undrar vi, varifrån, varifrån får de sitt mod? Hur vågar de stanna kvar i Turkiet, Egypten och Saudiarabien? Kan du förstå att de inte gör som väldigt många gör- och som du också redovisar i din bok, nämligen- man lämnar landet. Man känner sig inte tillräckligt säker för att vara kvar.
1: Jag skulle säga så här, för det för första att, att emigrera- för det är ju det, det är aktuellt i det här fallet i så fall. Så krävs pengar. Mm. Och i Egypten så är en femtedel stad vid kassa. Det vill säga fyra femtedelar har inte pengar. Även om de har fina yrken som läkare, advokater och gud vet vad. Så det är inte så lätt. Och de kan inte komma ut som politiska flyktingar. Hur, vad skulle motivera det med? Turkiet är lite... Lite grann likadant. Jag skriver också om några människor som är oppositionella. Om en är det lilla så tar man deras pass. Så enkelt var det. det, det. I Saudiarabien, jag såg häromdagen just en en undersökning som visade att man hade frågat, vad var det, 4 000 unga mellan typ 18 och 24 år om de ville lämna sitt land. Och då var det väldigt många, jag tror det var långt över hälften, jag minns inte riktigt, som gärna ville lämna hemlandet. Men i Saudiarabien så är det tror jag 3% för det ett rikt land. Det är den ena grejen. Man kan inte, eller man har en så god ekonomi så är inte läge för det. Det andra är att familjen i Mellanöstern, eller vet väl du, Magnus, är betydligt viktigare i de allra flesta fatteringar, eh, alltså samhälleliga grupper, är viktigare än staten. Så är du oppositionell mm. så är det inte säkert att hela familjen är det. Eh, och familjen är så viktig så familjen har ett sådant hårt grepp om dig. Så hur ska du kunna lämna?
2: Mm, mm,
0: mm. Hur, hur, hur ser de på dig då? När du kommer dit, när du reser runt där. Är, är, är det, är det, kan det vara hotfullt att de träffar dig? Är, är det sådana frågor som kommer upp? Om du vill prata någon? Alltså din, din egen roll? Ja, den no- Jag vill
1: säga så här. att Några har det varit hotfullt för. Och eftersom man ändå bara umgås på kaféer så är det handlar det om att man väljer rätt kafé där det inte finns några spioner. Det har jag varit med om. Det hade säkert läst om någon mm. man som är på Ramla av stolen för han tjuvlyssnade på ett samtal. Eh, ramla av stolen betyder att han var till slut nästan uppe i knät på mig ja. för han ville höra av allting vi sa. Eh, och den människan jag intervjuade där han... han har visserligen lever under ett ständigt hot och har blivit fängslad ett antal gånger. Inte bara för att han är människorättsadvokaten utan tror han lika mycket för att han är homosexuell. Och öppet homosexuell, det är man inte i Erdogans-Turkiet. Så att han går varje dag och väntar. Och huruvida han är fängslad nu eller inte, det vet inte jag. Men jag vet att de har varit knackat på många gånger. Han har läst om sig själv i tidningen att han ska fängslas nästa dag. Och så har mm. det stämt. Mm-hmm. Så han ser väl mig som en slags... Han och många andra som en slags... Jag måste ju ändå få säga det jag tycker. Och i den här killens fall, jag tror att han kallar honom för Imren, så, så är det väl ett sätt också att... att om jag nu ska leva under de här omständigheterna så måste jag få säga och du kommer att sprida det någonstans. Du blir det som en för kanal för dem helt enkelt. Ja, mm. de oppositionella i... Saudia-raven är mer komplicerat för de som är riktigt oppositionella har mycket pengar. För du kan inte vara oppositionell och om man nu skulle prata om medelklass i det samhället så kan du inte det. Utan du måste ha mycket stark familj som både har en stark ekonomi men också en stark samhällsposition.
2: Men du har varit i i de här tre muslimska länderna tidigare- Och om man förenklar lite igen, om man generaliserar lite igen, skulle du säga att, att samhällena i både Egypten och Turkiet har blivit mer religiösa, mer strikta, under det att i Saudiarabien så förfaller det vara som att det rör sig åt två håll samtidigt? Mm.
1: Alltså, en del av min poäng i, i den här boken, de bokstavsfrågorna, det är just att det pågår två rörelser samtidigt. Och nu ska ju sägas inledningsvis att vad som händer i Saudiarabien, det påverkar ju hela den muslimska världen mm. eftersom det är islamsvagga. Men vad som händer ju där just nu vet vi inte. Det går inte att åka dit på grund av covid-19. Mm. Så att, um, och jag kan inte ringa till folk och fråga hur det är det nu? Det låter kanske lite tramsigt när jag säger det, men det, fi- det går inte, för censuren är så. Så då stängs telefonen ganska snabbt. Jag måste vara där för att veta och förstå vad det är som händer. I mm. de samhällsrörelserna. Mm. Men i Egypten är ju inget snack om det utan det har blivit mer religiöst. Och i um, Turkiet är det ju heller inget snack om det.
2: Nej. Just det. För att om man tittar på Turkiet så, så upphörde förbudet mot att bära slöja 2013. Mm. Och sen har det hänt en hel del. Och du har en kvinna i boken som du intervjuar som säger att det är lite grann av en synvilla det här för att det handlar mycket om att landsortsbefolkningen flyttar in till storstäderna. Och då blir det liksom en annan stadssyn. Det blir liksom andra bilder. Och då tänker jag, har du själv någon förklaring till varför Turkiet som vi i väst lite grann ska vi säga, hoppades på skulle närma sig? vår kultur, liberala demokratier, men istället så har ju Turkiet gått åt ett annat håll. Så har, har du idéer och tankar kring hur kommer det sig att Turkiet har lite förenklat vänt?
1: Svaret är jättekort. Erdogan. Mm. Han kommer från en religiös, mycket religiös miljö. Han kommer från en, det man kallar på västerländska för syfiorden som är en en del av den sunnimuslimska rörelsen. Sunni är den största muslimska rörelsen. Och de har visligen varit förbjudna. Egentligen ända sedan staten, alltså republiken startade. Men har hela tiden funnits där. Och de blir starkare och starkare. Och Erdogan kommer från en av de här tarikat som heter Nakshbandi Och han har ju mer och mer visat att detta är en stat som drivs av en av religion. Jag säger inte av en religiös man, för det har ingen uppfattning om, men av en religion. Han pratar ju mycket om om islam på alla möjliga vis.
0: Men är hans hans enskilda roll ändå så pass viktig, menar du?
1: Ja, han är större än vad partiet
0: För Turkiet har ändat ändrat på en del lagstiftning, de har ändrat på strukturer, de har underminerat det som, det som vi skulle, checks and balances lite grann, det är som Atatürk försökte införa då en gång i tiden. Atatürk eh, som också kallas det moderna Turkiets landsfader var alltså den man som eh, blev president när kalifatet föll 1924 eller avskaffades kan man säga och Turkiet blev en sekulär republik. Eh, och det är viktigt därför att eh, vad Atatürk gjorde, inte bara han, men, men vad han var drivande var att skapa det moderna Turkiet som en sekulär republik där religionen, så att säga, eh, delegerades ner till en, en privat sak. Eh, nu har ju det där gått tillbaks ganska mycket under Erdogan, men det är viktigt att komma ihåg det att Atatürks roll här som det moderna Turkiet skapare kan nog knappast övervärderas. Men kan man då säga att, att, det, att de, de, de vad ska vi kalla det, spärrarna de att de bygga upp någon form av annan struktur, att de inte var starkare än att det kommer, kommer en person som är det, så kan det ganska lätt monteras ner
1: alltså den här kuppen misslyckade statsförs- stats, äh, ja. statskuppen eller vad man nu ska kalla det för 2016, mm, det. finns ju de som menar att han själv var med och ja, och det vi
0: har fått ja, och andra också den statskupp då som det talas om här som ägde rum 2016 vet vi fortfarande inte riktigt vad som egentligen hände. Och som, som nämns här så diskuterades det ju huruvida det faktiskt var Erdogan själv som, som delvis låg bakom det här. Därför att effekten var att tiotusentals människor i Turkiet, oppositionella och personer som betraktades som Erdogans fiender, antingen tvingades i landsflykt eller arresterades och ställdes inför rätta för då, eh, delaktighet i den här kuppen som, som eh, då ägde rum. Eller inte ägde rum på sommaren 2018. Effekten blev i alla fall att Erdogan kraftigt stärkte sin position och försvagade den eventuella politiska opposition som fortfarande hade någonting att säga till honom. Det blev konsekvensen av det här. Men som sagt, den den fulla historien av vad som hände, den har vi i alla fall ännu inte fått.
1: Och det det vet vi inte. Då kommer vi nog aldrig få veta. Men... Det blev ju ett, så knepigt jag med fingrarna, det blev någon slags startskott för, eller rättare sagt, en slags, nu öppnas dörrarna mm. för de religiösa rörelserna att synas mycket mera. Mm. De som jag kallar för salafister av olika chateringar, de syns mycket mer på gatorna. Jag var med på, jag tror att jag skriver det i boken också, jag var med på en demonstration mm. som var den nog där, alltså, många miljoner människor som demonstrerade till sitt stöd för Erdogan efter kuppen och när jag står där och tittar ut från ett hustak så ser jag, men framförallt kvinnan som är min hjälpare i Turkiet, hon säger så här många slöjor det vill säga svarta slöjor med de traditionella klädseln har jag aldrig sett det här är ett tecken på något hon har mycket rätt hon har sedermera flytt dessutom själv. Mm. Själv. För att själv. religiösa förtrycket blir för stort. Mm. Trots att hon är muslim, aktiv mm. muslim själv. Mm.
2: Mm. 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 Eh, Bara pröva en, en tanke. Eh, tror jag att det finns någonting som handlar om att det vi upplever i Turkiet är en form av backlash, en form av motreaktion som handlar om att president Kemal Atatürk en gång i tiden från 1925 och framåt med ett visst våld försökte att monarisera och sekularisera Turkiet och det här kanske har, det, här, det vi upplever nu kanske också till del en reaktion på det
1: Ja men det tror jag, jag t- tror att du har helt rätt eh, sen kan man ju tycka att det är märkligt för det är ju flera generationer sedan mm. men det har ju liksom hela tiden pågått eh, religiösa framsteg och sen har de gått tillbaka eh, Och framsteg betyder ju att människor vill vara fria och tro på vad de vill.
0: När du säger religiösa framsteg, vad vad, vad menar du då?
1: Jo, jag menar att det har funnits perioder när... Alltså det här med slöja är inte oväsentligt. Det har ju funnits perioder när kvinnor har haft haft en del slöja eller på olika sätt visat sin religiositet. Och... Sen har det blivit förbjudet och sen har det blivit jätteförbjudet och sen får du inte jobb om du har det och så vidare. Mm. Så det, eh, det har liksom böljat lite fram och tillbaka. Eh, så jag tror att du har rätt rik i det, å ena sidan. Och sen så tror jag å andra sidan att det jag tänker mig som nu sätter jag armarna i korsar, <laughs> det som är de två motsridiga rörelserna nämligen både den som vill vända sig mot väst Egentligen läst tjäna pengar. Och den andra som är hålla det traditionella, den religiösa. Eh, den, den, eh, mm. Det ska eller vad man nu ska säga. För mm. det har liksom har blivit, har, där har du nog växt upp någon slags opposition.
0: Mm. 2018 då när kvinnorna fick köra bil så avrättades fler personer i, 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 i Saudiarabien Arabien någonsin förut samtidigt. Uh, och, och, då när, och samtidigt då när det kom det här med med kvinnlig så, så fängslades ju en av de här nyckelpersonerna samtidigt. Så hur, hur förklarar man det lite grann? Alltså de här, här motsidiga rörelserna hela tiden Håller, och, och, vi vet inte vart, vilket tals eh, Saudiarabien går men kan man säga någonting om de här? De det vad det gör för ett land när det blir så här?
1: Alltså eh, den unge kungen i praktiken det vill säga Mohammed bin Salman. Han, han vill ju uppenbarligen vända sig till väst. Mm. Pengar. Det är inte så att han är så jätteintresserad tror jag av ja, västerländsk rocknroll eller sådär, va? Men, men, men jag tror att det är, det är mycket pengar det handlar om. Och jag skriver ju också om det när jag plötsligt upptäcker att de har ändrat. Um, helgen heldagar mm, mm, det, det. det är ingen liten detalj för det är um, det har varit en strid i många år och av det tolkar jag som att dels för att man ska kunna lättare ha kontakt med väst West- och inte jämt ha vi har mm. uh, arbetsdagar vi pratar om bankväsende alltså just finansinstitut, företag, bla, bla, bla. men men uh, också är det, har eh, Den religiösa eliten Ulema heter det på fint språk eh, de måste ju ha tappat en del mark. De har mm. ju gjort det redan under den förra aktiven kungen Abdullah. Så, så, så eh, tappar de mark i den betydelsen att han satte stopp för de, de riktiga galenpannorna. Mm. Men, men eh, de har uppenbarligen tappat ganska mycket mark. Och jag vet inte om ni läste avsnittet om den man som jag har träffat ett antal gånger som har varit en ledande person i eh, juridiska kretsar mm. det vill säga mm. religiösa juridiska kretsar eh, han då ska man ju veta att juridik i Saudiarabien är ju inte juridik här som här utan det är ju bara den tjocka boken Koranen som gäller eller texterna omkring eh, det finns ingen annan lag Och, han har under perioder då, suttit i fängelse så han, kunde, han fick inte att vara domare längre och när man var domare då är man expert på den främsta experten på, på Koranen och dess Sunna, alltså andra skrifter.
0: Sunna eh, som är ett annat ord för tradition eh, och som faktiskt har för islamiskt eh, ursprung betecknar då eh, det, man kan säga att det är den praktiska tolkningen av Koranen och det är vad Mohammed, alltså profeten Mohammed gjorde som kallas Sira, och vad han sa, som är Hadith. Det kallas ibland Mohammed Sunnah. Och det är alltså i jämte Koranen den viktigaste basen för, för islam. Och om det då ibland infinner sig motsättningar mellan Koranen och traditionen så är det alltid Koranen som, är tyngst, som väger tyngst.
1: När han Först berättar han om... Eh, den politiska rörelsen på 70-talet marxisterna, på att tappa hakarna, mm. det är ingen aning om han berättar om, om eh, brödarskapet som saga har haft ett dubbelt förhållande till och muslimska har ju både eh, behov av att styra politiskt och religiöst
0: exakt men nu är de klassade som terroristorganisationer. Ja, nu är de det. det. Mm.
1: Men det har varit perioder, några år när jag har varit där som de inte har varit. Exakt, är det visst, jättekonstigt? är jättekonstigt. Mm. Så jag har inte hängt med ibland. Har jag Nej, har pratat ibland. brev i mun, kan jag säga. Så mm. jag har råkat säga fel sak till fel person. Och då har blivit tyst och jag har fått gå. Och, och sen så plötsligt så sitter han och säger att då 2018 när den eh, kronprinsen som i praktiken är regent, när han liksom vill driva framåt samhället och han vill trycka tillbaka de allt för extremt religiösa ledarna, eh, då, då är min vän domaren, då är han mer som rådgivare i en himla massa olika sammanhang. Jag tror ju att han blir fängslad efter vårt möte. Inte för att han träffade mig utan han vi gick för långt. För han sitter och tolkar om på ett sätt som är fullständigt revolutionerande religiösa aspekt. Inte bara i Saudi utan i hela den muslimska världen.
2: Och i vilken riktning
1: tolkar han om? Han tolkar om i den riktningen att om vi nu ska vara bokstavstroende så står det ingenstans i Koranen att kvinnor måste ha en tygbit på huvudet. Ingenstans. Det står att hon ska vara ordentligt och vårdat ja, klädd ja,
0: anständigt klädd ja. ja. det,
1: det står på olika sätt på olika mm. ställen men det finns ingenstans där står att hon måste ha en lång svart rock, det måste man i Saudi mm. alltså kvinnorna det är inte så att jag kan gå ut och, och köpa män och gå i mina jeans till affären det finns inte utan jag måste på något sätt ha trollat fram någon så jag har gått omkring med lånaren någon gång när med mig för att gå och köpa men han menar att det står inte heller någonstans det står inte heller någonstans att mannen ska vara kvinnans förmyndare i den mening som saudiska, saudiska regimen har uppfattat det som och när han sen sitter och säger att flickor kan flytta hemifrån när de är vad var han ska säga 16-17 år här på Tappahak det finns ju inte Nej. de behöver ingen beskyddare säger han, det står ingenstans
2: men han gick alltså för långt
1: jag tror det jag tror att han gjorde det. Och några av de då kvinnorna som drev körkortsfrågan, de ville ju driva annat också. Mm. Det var ju bara mm. ett steg på mm. vägen. Mm. De plötsligt blev lite för ska jag ska säga, inte säga maktfullkomliga, men det tyckte nog den unge kungen eller MSB, eller MBS heter han. Mm, yes. <laughs> Utan jag tror att han tyckte att de försökte ta ta sig för mycket makt. Mm. Men om man tittar,
2: vi backar tillbaka i den här 2018 så fick kvinnor möjligheter att ha körkort. Och så skriver du, vilket jag tycker var väldigt intressant, att det här så att säga har flera orsaker och en orsak handlar om ekonomin. Nämligen att på så sätt så kan kvinnorna komma ut i arbetslivet man slipper ha tiotusentals chaufförer som kommer från andra länder och mm. så vidare. Och då undrar jag är det så att vi i väst blir lite lurade av Ett sånt här dekret att kvinnor kan ta körkort.
1: Yes, det är precis vad vi blir. Vi blir så entusiastiska över det. Vi tror att det är ett tecken på frihet. Får jag då backa tillbaka ytterligare några år när jag skulle åka, vad kan det ha varit? 2012, 2013 och sånt där så hade det stått i Västmedia att nu öppnas den första biografen i Riyadh och folk ska gå på bio. Jättekul för dem. Eh, och när jag kom till Saudi så träffade jag två kvinnor som hade fått två stycken biljetter. Och de skulle gå på bio. Eh, det var en föreställning, en film, en gång. Men det stod ju i våra medier som att vi tänker ju oss att öppna med en biograf så ja, på, pågår det, eller? Eh, precis. <laughs> Men det var det <laughs> ju inte. Så en
0: föreställning på en biograf, en gång.
1: Ja, och det var inte en biograf utan det var en stor konferenshall dessutom. Men okay. oavsett det de här kvinnorna blir stoppade vid entrén inte för att filmen är så konstig eller för att inte i sig för att de var kvinnor och de har klätt sig extremt reglementsenligt de hade ju på sig handskar och dolde hela ansiktet för här ska vi här nu ska vi gå på bi det är alltid värt det mm. utan de blir stoppade för att kvinnor och män ska inte sitta under samma tak på det sättet och det är också en väldigt viktig fråga och den tror jag inte de släpper på det undrar jag.
2: För du skriver ju om att kvinnor och män sitter tillsammans på platsan i Riyadh. Mm, men det är förfärligt. Könsblandning är tillåtet.
1: Det är fusk, det är fusk. Det är fuskar det, det, fusk, det, fusk det med att jag får inte sitta på kaféet. Men jag får sitta utanför, för då är det allmän plats. och då tolkar man det. Äh, Aha,
0: ja, men det skriver ju om att du mm. kan beställa där ute mm. av kypen som jobbar där inne mm. så att säga. Och så kommer han ut med.
1: Just det, och då sitter jag på allmän plats jag... och då får jag sitta där. Och så ja. har han bistått mig med en stol och ett bord. Det har man ju inte gjort innan, utan då har jag fått sitta på totalkanten eller vad fasen som jag vill.
0: Mm, men nu har man ställt ut ett bord och en stol. Så ja, så.
1: och då, då okay. har man liksom kringgått reglerna. Mm. Men, och det och är ju folk oerhört glada över. Och då, men det betyder ju egentligen ingenting. det är bara liksom en
2: mm.
1: Könsplanning måste ju vara på ett, ett större plan för att det ska kunna bli ett... Vad vi menar i ett demokratiskt samhälle och att kvinnorna ska kunna få utrymme för att kunna bli någorlunda fullvärdiga medborgare.
2: Vi, vi pratade om muslimska bröderskapet- och du har ju mm. träffat människor som tillhör muslimska mm. bröderskapet- både i Egypten och i Sverige. Mm. Och, för det är en internationell organisation. Och då tänker jag, det skulle vara bra om du skulle kunna förklara för våra lyssnare lite kortfattat, vad är muslimska brödraskapet? Vad vill medlemmarna i den här sammanslutningen?
1: Ja, eh, jag kan referera till Albana som hittar på alltihopa eller till andra skrifter, även till det som Magnus har skrivit. Men jag skulle referera till den mannen som var en av höjdarna Och jag tror fortfarande en europeisk höjdare som har flytt från Egypten. Hans beskrivning är ju en en religiös organisation med socialt patos men som har politiska ambitioner. Och jag tror att du med?
0: Det är en bra, jättebra definition. En religiös organisation med, med socialparti som har politiska ambitioner. Ja. Är, och sen är det, det liksom
1: inget mål i det. Inga våldsverkar och sådär. Sen har det funnits våldsverkar av knoppningar av mm, de här. Mm. Men om jag har förstått eh, er forskare så är det inte just det som är just nu det kännetecknande för dem. För de har blivit lite utkonkurrerade av andra mycket värre. Mm. Så jag tror inte... Där vid lag är de inte, är de inte så aktiva, det vill säga i våldets väg. Men de är ju väldigt missionerande. Mm.
2: Och när du säger socialt
1: patos, säg mera, vad, vad betyder det? Alltså i Egypten så, i fattigkvarteren som jag har varit i. Har ni varit i Egypten någon gång? Mm. Ehm, och då har ni varit i centrum, ni har varit där det är grönt... Jag har varit där det finns fina hotell, där finns restauranger. Men jag hade ju turen, eller oturen beroende på hur man ser den, för mig är det turen, att bli bekant med en man som kommer från de absolut fattigaste områdena. Så Jag har varit i ett område som heter Bastille, som har väl sina en miljon invånare i ytterkanten. Mm, du,
0: du beskriver det i boken också. Ja. Det är väldigt Och intressant. Det,
1: alltså det är, där hade ingen sjukvård bedrivits och där hade ingen inget barn eller väldigt många barn hamnat utanför ABC 1, 2, 3 om de inte hade haft eh, brödarskapet till hjälp mm. så de bedriver ju en, en, väldigt mycket skolor eh, sjukhus sociala inrättningar och så vidare nu ljög jag för det är inte, bedriver inte de bedrev nu är det slut och det är ju barnen och de fattiga som får betala för mm. det här.
0: Och, och nu är det slut. Det, det, finns det är inte. efter Sissis eh, maktövertagande. Ja, ja. Det.
1: Så det finns ju ingenting. Ja, just det. det är så otroligt lite. Och man jagar alla frivilligorganisationer där folk säger att det jagar man för egentligen inte för att man jagar dem utan för att man jagar, vill jaga bort alla möjligheter för bereddarskapet att kunna smyga in igen. Mm.
0: Vi kanske ska säga det att, att när vi säger Sisi här så är det alltså att Abel Sisse Sissi Egyptens president som ju då tog makten i en militärkupp 2013 och störtade då eh, Ahmed Morsi som då var presidentvald.
1: Och Morsi var då? Ja han var ju
0: muslimska brödarskapets ja. kandidat och ja. man. Mm, ja. precis.
1: Han har gått ur på något mm. sätt. Ja, men jag tror ja, inte man men... kan slingra sig ur det. För antingen <laughs> är man med livet ute eller också är man inte. Så, ja, så har nej. jag uppfattat ja, så. Ja,
0: precis. Nej, men det, det stämmer. Det var väl en rent en teknikalitet. Ja, säga. jag tror det.
2: Mm. <laughs> men när, när du reser runt och möter människor som öppet eller i hemlighet kämpar för ett bättre samhälle i de här tre muslimska länderna känner du att du tar risker? Känner du att du skulle kunna råka illa ut?
1: Då var jag så dum och naiv. (laughs) Lite grann är det sant. Och när jag har berättat hemma för mina barn eller rättare när de har läst mina böcker så har har jag blivit utskälld. Hur dum i huvudet är du? Men jag har blivit ganska bra på att lukta mig till vad farorna är. Och jag vet inte om det är naivitet eller om jag sitter och skryter. Men och jag använder tant att alltså jag är tant det kommer jag jättelångt med
2: vad betyder det?
1: Ja, men om jag träffar män som ni är det lite svårare för vi är ungefär i samma generation men om jag träffar några som är lite bara ett uns yngre, även män då blir jag, säger att du skulle kunna vara min son, det har jag sagt flera gånger ah. det släpper och få, mm. få kontakt med kvinnor är inget som helst problem jag har ju suttit och stickat med någon tant i Turkiet eller vad det nu var någonstans, för de stickade jättekonstigt. Mm. Och, och så satt vi och om det och så började jag sticka och så alla skrattade och sen är vi igång. Mm. Så det är ett sätt att komma i kontakt och sen är jag skyddad av den lilla gruppen som jag då plötsligt har blivit inbjuden till kan man säga. Mm. Så där är det ingen fara. Egentligen tror jag bara jag faktiskt har varit rädd en enda gång. På riktigt. Och det var... Den natten när man firade årsjubileet av eh, det som kallades för revolutionen, som sen blev, eh, som var Mubaraks fall, men som egentligen bara var någon slags startpunkt för att militären mm. skulle återkomma. Vi pratar om eh, 2011, mm. så det var tre år senare. Och då var ju Sisi på vägen, stod ju kulissnärer i stort sett speglat sig fram till vad han skulle ha på sig mm. när han klev fram mm. då märkte jag att jag hade hamnat i fel område att det var prickskyttar ute, att jag var ensam inte hade, och jag hade inte. ibland har jag den med mig så det syns ju jag rör mig ändå mm. att jag är utlänning men ibland har jag dragit på mig sjal och det hade jag glömt och där gick jag och ingen ville skyssa mig därifrån det var inte kul kan jag säga Ja,
0: alltså det här var ju mycket matigt skulle jag säga. Och det ger mer smak. Tack så hemskt mycket Tack för att du tog i tid, Tina. Tack så jag
1: och bra frågor.
0: Det tackar vi
2: för. Tack. Men de utgår ju från en bra bok.
0: Precis.
1: Nu sitter alla och säger att alla är bra.
0: <laughs> Nästa avsnitt av mellanöstern kommer då om två veckor, den 28 januari. Och då eh, samtalar vi med Bengt Nilsson, författare och journalist, om hans nyutkomna bok som kom då 2020, förra året, eh, som heter Israel och hennes fiender. Eh, och det är intressant därför att där gör han upp med en lång historia av att då eh, har varit tämligen pro-Palestin, som man kan använda det uttrycket. Och i boken så gör han upp med detta och diskuterar varför, vilka förändringar som har skett i konflikten och vilka konsekvenser det har fått för honom personligen. Och för rapporteringen av hur konflikten går till i Sverige. Det vill ni inte missa. Välkomna då!
1: Creedcast.